0: Und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Drei Filmkritiken sind die auf euch warten und die sind wieder ganz unterschiedlich ausgefallen. Denn ich habe mir den Jens geschnappt und mit dem Jens habe ich zusammen gesprochen über den Film Juliet Naked, der jetzt ganz aktuell fürs Heimkino rauskommt. Da haben wir ein bisschen ausgiebig über den Film gesprochen und der reiht sich definitiv ja schon noch in diese Ethan Hawke-Reihe, in diese Before-Irgendwas-Trilogie ein. Da hört man rein, ist ein, ja letztlich eine, eine Liebeskomödie, Romantikkomödie und da habe ich mit dem Jens eben ein bisschen drüber geguckt plaudert. Dann folgt ein Singlecast, ein Singlecast vom Stu zum Film Beach Bum, der für uns im Kino gewesen ist, den hat er in der Presseverführung gesehen und hier seine Meinung eingesprochen. Und zu guter Letzt gibt es noch ein Singlecast von Johanna aka Schlogger. Sie hat sich für uns den Film Grinch angeschaut, der jetzt auch fürs Heimkino kommt und da sehr ausgiebig eben ihre Meinung zu einem Film präsentiert, der zur Weihnachtszeit handelt und jetzt im März erscheint. Ob das trotzdem funktioniert, könnt ihr euch hier direkt anhören. Wir freuen uns auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram beim YouTube-Upload und sonst über allem großen, weiten Internet. Wir freuen uns, wenn ihr uns empfiehlt, liked, shared und was auch immer mit uns anstellt, wenn ihr uns Punkte vergebt, meinetwegen auf iTunes oder auf podcast.de. Wir freuen uns über ganz schön viele Sachen und wir freuen uns auch, wenn ihr euch mal bei uns meldet. Vielleicht wollt ihr mal mitmachen, vielleicht habt ihr Bock mit uns über Filme zu reden. Wir kriegen das schon hin. Jetzt also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzlich Willkommen zur Besprechung des Films Juliet Naked. Ein Film ohne Altersbegrenzung und einer Laufzeit von einer Stunde 37. Er kam bereits im November letzten Jahres in die deutschen Kinos, hat jetzt allerdings am 21. März 2019 seinen Release fürs Heimkino. Das heißt, da könnt ihr euch dann DVD, Blu-Ray oder eben auch den Stream geben. Man sagt Video on Demand, das klingt viel professioneller. Und diesen Film möchte ich besprechen mit jemandem, der jetzt gelegen Häufiger mit jemandem, der jetzt häufiger bei uns beim Telestamp zur Besprechung dabei ist. Moin Jens. Guten Morgen. <lacht> ähm, Juliet Naked, ne? Das ist so ein Film mit Ethan Hawke, wo ich mir gedacht habe, okay, da geht es ein bisschen in diese After Sunset, After Sunrise, keine Ahnung, Richtung. Sagen dir diese Filme was? Zufällig?
1: Das Wort habe ich jetzt noch nicht gehört, aber ich dachte halt auch irgendwie, es wäre so eine ganz äh, klassische Romcom aus Britannien, so à la, was gab's denn? Wie heißt der Typ?
0: Äh, ähm, der hier Bridget Johnson so gemacht hat. Ja, ne?
1: genau. Aber war es Gott sei Dank nicht, also so deutlich besser muss man schon mal vorweg raushauen.
0: Hugh also, Grant, Hugh Grant.
1: Hugh Grant, meine ich, genau.
0: Ich, was, was ich jetzt dachte, war einfach, als ich so den Trailer gesehen hatte, weil wir schauen uns natürlich vorher mal so an, über was könnten wir sprechen, was gibt es so im Angebot, was bieten die Agenturen an, ja. auch hier wurde uns jetzt der Stream vorab zur Verfügung gestellt, dass wir den eben gucken konnten. Es gibt so eine Art Trilogie, die über viele Jahre verteilt lief, das ist diese also Trilogie mit den Filmen Before Sunrise, Before Sunset und Before Midnight, in denen auch immer Ethan Hawke mitspielt, zusammen mit Julie Delphi und die zeigen quasi, die Beziehung von zwei Personen über viele Jahre verteilt. Im ersten Film lernen sie sich mehr so kennen, bei einer Zugfahrt. Im zweiten Film treffen sie sich nach Jahren wieder. Und im dritten Film sehen wir dann, wie sie nach vielen Jahren eher zueinander stehen. Und das ist relativ interessant, weil die eigentlich die ganze Zeit nur Dialog halten, den kompletten Film über. Man erkennt vieles davon vielleicht auch aus der privaten Erfahrung wieder. Und es ist wirklich gut gespielt, interessant, einfühlsam. Eben, ja, Romantik 2.0, also wirklich, das sind glaubhafte Gespräche. So, und da hatte ich jetzt vermutet, dass Juliet Naked auch in diese Richtung gehen könnte, denn mit eben, ja, Ethan Hawke in der einen Hauptrolle oder auch Rose Byrne, die wir zuletzt bei Plötzlich Familie auch gesehen haben, dachte ich, okay, das würde passen, das wäre genau so eine Richtung. Genau, okay. Was hast du denn von dem Film erwartet?
1: Also ich hatte gerade mit Rose Byrne den letzten Film im Kino gesehen, das war, äh, das hält kein Jahr, das ist tatsächlich auch eine relativ clevere Rom-Com irgendwie, oder halt vor allem mit Betonung auf Comedy, also ich bin jetzt nicht so groß jemand, der sich so Herzschmerzfilme reinzieht oder so. Also, äh, also ich hätte aber auch nicht erwartet, dass es praktisch so ein cleverer Film wird nachher, also, aber, also es fängt auch so ein bisschen com an, man kriegt halt die Charaktere und unzufriedene Beziehungen und so weiter, das übliche und dann die große Liebe oder eventuell die Chance auf die große Liebe. Also es fängt ganz klassisch an, aber es, wie gesagt, also ich fand, der ist halt nirgends so flach, dann ist so das typische Familiendrama, Ich habe es vorher also schon mit jemand anderem besprochen und dann auch gemeint, so typisch britisch, halt mit so schwierigen Familienverhältnissen oder so, was natürlich rassistisch ist. Keine Ahnung, wir haben natürlich bestimmt auch viele glückliche Ehen. Ähm, aber so ein bisschen typisch britisch. So ein bisschen, ich ja, doch ein bisschen Assi halt zwischendurch.
0: Ja, okay. Das
1: fand ich fand aber nett. Also sowas für die sympathisch tatsächlich. <lacht>
0: Ähm, ja, und Juliet Naked das ist eben auch so eine, ne, ne, ja, letztlich Romantikkomödie. So viel kann man ja schon sagen. Auch wenn ich finde, dass die Comedy-Aspekte gar nicht so eine Riesenrolle spielen. Und worum geht's eigentlich in dem Film? Diese Juliette, um die es geht, die spielt in dem Film absolut keine Rolle. Ja. Eigentlich spielt hier die Annie eine große Rolle und ihr Ehemann. Beide sind seit Jahren irgendwie verheiratet, haben sich in ihrem kleinen Nest irgendwo auf der Insel in Großbritannien kennengelernt, leben da, sind mehr oder weniger glücklich zusammen. Aber so ein bisschen scheint es eine, ich sag mal, Prioritätsverschiebung zu geben. Er, ihr Mann... Mit dem bezaubernden Namen, genau, Schauspieler Chris O'Dowd spielt den Duncan. Fällt mir auch auf, dass die Figuren unterschiedliche Nachnamen haben. Okay, das ist ja heutzutage möglich. Also, ich weiß jetzt nicht, ob die auch verheiratet sind, aber ich, die waren verheiratet. Ja, ist ja
1: keine besonders gefühlt in Ehe bei denen.
0: Ne? So, sie hat also quasi inzwischen irgendwie so einen Alltagsjob, macht was in einem Büro, hat natürlich auch zu tun, bla. Aber er hat neben seiner Neben seinem Job als Dozent an irgendeiner Schule, wo er so vor allem so Literatur- und Kultur Kulturvorlesungen gibt, ist er eigentlich übelster, also absolut übelster Fan von einem Rockstar. Ein Rockstar namens Tucker, Tucker Crow, Crow genau. Ja. Von von Ethan Hawke. Und ähm, also wirklich, das ist das ist schon Liebe, so wird es im Film auch genannt. Der kennt alles von dem, nicht nur Biografie auswendig, alle Alben das
1: ist auswendig. ist ja Obsession komplett, der hat ja kein eigenes Leben, der, der, der lebt ja nur sozusagen in der Vergangenheit und was er halt an, an, an Informationen über seinen, äh, äh, über seinen Idol rauskriegt sozusagen.
0: Genau, und der ist auch sehr aktiv in, in so einem Internetforum, ne? <lacht>
1: Das ist so ein richtig furchtbarer Typ. Also der wird auch so maximal un unsympathisch dargestellt. Einfach den Hast, wo die durchgehen, den ganzen Film lang ja eigentlich. Aber sehr ja schön.
0: <lacht> ja, so Obsessionen kennen wir Nerds und Geeks ja auch ein bisschen. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon ziemlich viel Zeit für Comics und Filme investiert ja. habe. So ist nicht. <lacht> Also so ein bisschen so aussieht, ich kann das schon Ich kann nachvollziehen, dass man sich so in Themen verliert, will ich damit sagen. Yeah. Ja, und das ist halt eben so, dass es da offensichtlich jetzt eine Veränderung geben muss. Natürlich steht so ein bisschen auch im Raum die Frage nach Kindern. Die haben sich wohl offensichtlich vor Jahren mal über Kinder unterhalten, sich wohl dagegen entschieden. Aber an dieser Entscheidung scheint zumindest sie jetzt ein Stück weit zu rütteln. Nun gut, sie ist irgendwie unzufrieden. Kann man so sagen, ja. Und dann gibt es irgendwann den Moment, wo ein Brief in den häuslichen Briefkasten kommt, in dem nämlich eine CD drin ist. Eine CD mit den Demoaufnahmen zum Album Juliet Irgendwas.
1: Ja, oder und, zum ersten Album, glaube ich, irgendwie so war die Geschichte. Ja,
0: ja. und diese Demoaufnahmen, da steht auf der CD drauf Juliet Naked. Also quasi Rohfassung, wenn man so will, von diesem Album, die damals Tucker Crow aufgenommen hat.
1: Und genau, ihm geht's geht um los. zu sagen, dass der, also so hat es ein bisschen verstanden, dass der halt in den 90ern aktiv war und dann jetzt seit 20 Jahren praktisch untergetaucht ist. Und deswegen ist eben dieser Duncan so ein krasser Fanboy, der probiert alles irgendwie aus den paar Informationsfetzen aus den 90ern irgendwie zu entschlüsseln und wie ist der drauf und so weiter. Und es passt halt, also wie man dann später feststellt, passt halt nichts. Also dieser Typ kommt ja dann später im Film vor, also der, der Tucker Crow tatsächlich. Und äh, die treffen sich dann auch mal irgendwann. Entschuldigung. Ähm, ja, und diese Danken kann praktisch gar nichts mit dem Typ anfangen, weil er halt nur diese Information hat und in seinem Forum aktiv ist und eigentlich voll an der Realität vorbeilebt sozusagen.
0: Ja. Der ist da mittendrin, steht nur dabei. Genau. <lacht> Hat da also Bock auf den? Ja, kurzum, auf jeden Fall kommt dann eben dieser Kontakt mit Tucker Crow zustande, weil sie online irgendwie eine Rezension schreibt und Tucker Crow reagiert drauf und irgendwann tauschen die halt Mails aus. Es ist so eine Art E-Mail-Brieffreundschaft, eine sehr persönliche, wir kriegen so ein bisschen den Austausch mit und nun ja, währenddessen die Ehe von, den, von, von ihr und Danke, also von Annie und Duncan in die Brüche geht, entwickelt sich immer mehr eine zumindest mal gute Freundschaft zwischen Tucker und und Annie, die treffen sich dann später auch noch, da passiert noch eine Menge anderer Sachen, aber ich denke, so sehr viel mehr sollten wir da jetzt vielleicht gar nicht in die Story einsteigen.
1: Ja, also ein bisschen mehr muss man schon sagen. Ich meine, das ist ja eigentlich nur der Vorspann. Also man sieht halt diese unglückliche Ehe erstmal oder dass sie halt stark unglücklich ist, was man absolut nachvollziehen kann, weil er halt voll der Hoden ist. Also äh, und genau, und das ist ja nicht nur eine Kritik, äh, sondern ein richtiger Verriss, was er halt zu diesem äh, Demo-Tape schreibt. Und das ist ja das Witzige daran, dass er dann direkt irgendwie antwortet, so dass sie völlig recht hat und dass er es auch völlig furchtbar findet und so. Und dann äh, lernen wir ihn ja ein bisschen kennen. Und er wohnt halt irgendwie bei einer von seinen äh, vier oder fünf Ex-Frauen irgendwie auf der Couch in der Garage. Soll das eigentlich in Amerika sein? Schon, oder?
0: Ja, der kommt ja eingeflogen. Der kommt ja geflogen, ja.
1: Äh, und halt, dass man sieht, einfach, er hat mal praktisch, er hat, er war mal der Rockstar früher und mittlerweile ist er völlig gescheitert. Er hat, glaube ich, irgendwie fünf oder acht Kinder von genauso vielen Frauen und kennt die teilweise gar nicht groß oder die kennen ihn nicht und hat keine Kohle, ist ein bisschen dick geworden, ist alt geworden. Also, das fand ich sehr sympathisch, einfach so den gealterten Rockstar halt zu sehen.
0: So wie es vielleicht, wie heißt der Kurt Cobain ergangen wäre, hätte er wär sich nicht klar, selbst klar, genau, zu dem genau. genommen. Ich meine, klar, da kommt dann, das sieht man auch in den, in den Trailern und das sieht man auch, wenn man sich so ein bisschen Pressefotos anguckt. Es gibt eine Handvoll Kinder auch noch, die da später eine Rolle spielen. Insbesondere, also Tucker Crow war einfach sehr fleißig, was Kinder angeht. Und ist jetzt hat nicht nur selbst sein Leben so ein bisschen, ich sag mal, gegen die Wand gefahren oder jetzt nicht sonderlich viel draus gemacht, sondern hat eben auch seine Kinder mit verschiedenen Frauen über weite Strecken sehr vernachlässigt. Das kann man schon auch sagen. Das spielt also auch eine Rolle, wie er teilweise wieder mit denen in Kontakt kommt. Ist, oder es zumindest auch versucht. Das sollte man, denke ich, auch noch erwähnen, wenn man da schon so ein bisschen ins Detail gehen möchte. Und ja, es gibt,
1: er ist jetzt halt eigentlich ein netter Dude. Also er ist jetzt also nicht so ein richtiges Arschloch. Er probiert es ja irgendwie, aber er hat halt einfach, er ist halt am Ende. Er ist halt gescheitert einfach.
0: Er hat sich wieder gefunden. Also er war sicherlich ein großes Arschloch und hat sich jetzt langsam aber sicher gefunden und will dann eben ein bisschen was ändern.
1: Er ja, probiert sich zu re rehabilitieren sozusagen. Genau. Ja.
0: Ja, später ist er eben dann auch noch bei ihr zu Besuch auf der Insel und ja, die lernen sich so ein bisschen kennen, quatschen so ein bisschen, aber das, das scheint, also man muss ehrlich sein, das ist auch nur ein Besuch auf Zeit.
1: Ja, es geht ja alles schief, einfach was schief gehen kann, das ist halt schön an ja, dem Film. Also das ist jetzt kein so ein Gag-Feuerwerk, wo sie jetzt alle zwei Minuten irgendeine Punchline raushauen, sondern eher so halt, das Geile fand ich zumindest, äh, halt die Situation, in der die er immer kommt, irgendwie dann äh, irgendwie beim ersten Date oder nach dem ersten Date kriegt er Herzinfarkt oder irgendwie vor dem ersten Date, genau. Und dann kommen alle seine Ex-Freunde ins Krankenhaus, wo sie zum ersten Mal vorbeikommt. Aber er probiert ja immer irgendwie mit dem, was er hat, was echt nicht viel ist, irgendwie das noch zu retten. Das heißt, das Nette irgendwie.
0: Also Sympathie ist genau das Ding, was man hier jetzt irgendwie auch mal erwähnen müsste. Denn der komplette Film und alle Figuren sind, und selbst dieser Nerd, der so ver extrem vernarrt ist, irgendwie sind die alle schon sympathisch. Jetzt, ja, ja, genau. jetzt Auch wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, es ist niemand dabei, den ich irgendwie mega blöd finde oder den, von dem ich finde, er wirkt total affig oder eben, keine Ahnung, so so schlecht geschrieben irgendwie. Das nee, sind nee, alles genau. Figuren, die gibt es genau. so in der Form sicherlich irgendwo auch.
1: Genau, das fand ich auch zum Beispiel, also ich kenne mich leider gar nicht so arg viel von Nick wie ansonsten außer dem Film. Äh, ich kenne auch den ähm, High Fidelity und selbst da ist ja auch so, da ist also einer der frühen Rollen von Jack Black und er ist auch so ein super Musiknerd da zum Beispiel, aber halt obwohl, auch für, also das finde ich geil, irgendwie einerseits ist so dargestellt, halt diese nervigen Situationen oder halt nervigen Charak Charakterzüge von den Personen aber halt, wie, wie du schon sagst, das sind immer irgendwie relatable und ähm, im Endeffekt funktionierende Figuren und eigentlich auch irgendwo sympathisch auf einer Ebene. Und deswegen, das macht es ja auch ein bisschen realistisch oder so greifbar. Also man hasst die Leute ja, also das sind nicht so über, überzeichnete Figuren, sondern irgendwie halt lebensnah.
2: Wie
0: lustig findest du den Film, denn, denn er läuft unter anderem ja schon als Komödie an und oder lief eben als Komödie an, aber so richtig zerbastelt habe ich mich eigentlich nie.
1: Nee, aber ich fand es immer so ein subtiler Humor, also ich fand auch gerade diesen, also ich habe auch eine Band und bin auch ein alter alternder Rocker sozusagen, äh, deswegen könnte ich mich da super reinversetzen oder auch wie er redet, er ist halt einfach so ein fertiger, er sagt ja auch irgendwie, hat zehn Jahre an Drogen verloren, an die er sich praktisch nicht erinnern kann oder so und das also so ist immer so ein subtiler Humor und halt so so Situationskomik und es ist nicht so ein, wie gesagt, nicht so ein Punchline-Gewitter oder sowas. Aber ich fand den schon natürlich, also ich fand ihn super, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. habe auch, also man ist eher am Schmunzeln halt, als jetzt laut, laut loslachen.
0: Was ich wieder mal positiv hervorheben möchte, und das scheint bei Rose Byrne einfach Standard zu sein, ist, dass sie eine gute, eine starke Frauenfigur spielt. Eben keine Figur, wie das bei vielen Mainstream-Filmen der Fall ist, wo man so das Gefühl hat, die würden diesen, ich glaube, Becheltest heißt der ja nicht überstehen, wo die quasi, wo sich zwei Frauen unterhalten, ja, genau. müssen, in der kein Mann teilnimmt an Diskussion und dann dürfen die sich nicht über einen Mann unterhalten, sondern über ein eigentlich eigenständiges Thema. Ich glaube, das ist so eine Figur, die würde das durchaus packen. Auch wenn die, glaube ich, doch mit der, die hat eine Schwester, die spielt dann noch eine Rolle. Mit ja, der genau. spricht sie viel die übrigens großartig ist, die auch viele tolle, die hat immer die hat ständig neue Partnerinnen und ja, das ist, ist einfach es total ist cool einfach. einfach auf das
1: Suche ist sozusagen, genau.
0: Einfach, das, ist echt, das sind einfach coole Gespräche, also kurzum, die von Rose Byrne gespielte Figur ist einfach mega sympathisch und ist eine starke, eine gut geschriebene Rollen, Rolle, die auch irgendwie glaubhaft ist, die realistisch ist und die vor allem eben auch modern ist.
1: Ja, ja. Und nachvollziehbar vor allem, also das ist halt nicht so erfunden oder halt ein Mann, ein Mann schreibt Frauendialog oder so, das ist echt das ist alles sehr wund auf jeden Fall.
0: Gerade gern Ende, da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, wird das nochmal bestätigt, weil sie definitiv Entscheidungen trifft, die ihr zu ihrem eigenen Wohl erstmal sind und eben nicht in ein typisches Rollenbild zurückfällt.
1: Ja, das fand ich auch geil, dass jetzt nicht. Also, das hat man jetzt vielleicht nicht. so, Nee, kann man nicht. Kann ich nicht sagen, und spoilern, aber es, also das Ende ist relativ befriedigend. Also, da hätte ich jetzt was ganz Schwieriges, schleimiges, äh, Süßes erwartet und das passiert eben auch nicht. Also, auf jeden Fall von Anfang bis Ende gut eigentlich. Sehr
0: schön. Yo, dann klicke ich hier gerade noch so ein bisschen durch die Bril Bilder auf der IMDB-Seite, von denen ich mich ja gerne mal inspirieren lasse. Ja. Was mir relativ gut gefällt, ist immer einfach, wenn man sieht, so ein bisschen einfach Aufnahmen sieht von, von, den, von, dem, von der Gegend, in der alles spielt. Da haben wir gelegentlich Aufnahmen von diesem Dorf, in dem alles spielt, in diesem, dieses britische Dorf. Das finde ich immer ganz nett so, wenn man das irgendwie immer so ein bisschen so, als wenn man einfach, einfach mal gucken kann. so. Und ähm, ansonsten finde ich. Sollte man jetzt gar nicht so sehr viel mehr zu dem Film erzählen, vielleicht kann man das auch gar nicht. Gibt es noch Punkte, die dir irgendwie unter den Nägeln brennen?
1: Ah ja, Moment, eine Sache muss ich kurz ansprechen. Äh, genau, Also dieser Duncan hat halt tatsächlich so einen richtigen Schrein, also so richtig, das ist jetzt nicht nur Fantum, das ist so richtig, äh, ich sag mal, fast so Stalker-mäßig oder so. Und ähm, dann kommt ja, wie, also die trennen sich dann, weil der Typ dann irgendwie fremd geht, mehr oder weniger, oder also was heißt mehr oder weniger, geht fremd. Und die trennen sich und dann kommt eben dieser Tucker Crow in ihr Leben sozusagen und besucht sie dann in England und kommt dann halt irgendwie beim ersten Mal, wo, wo er sie besucht, irgendwie zufällig in dieses Zimmer, wo halt die ganzen Poster von ihm hängen und sein ganzes Leben praktisch dokumentiert ist. Und das kommt halt super creepy rüber. Da holen sie auch ein paar richtig gute Gags raus. Und weil er halt natürlich erstmal denkt, sie ist komplette Stalker von ihm oder was auch immer. Aber halt, ja, es ist einfach nur zwei Leute begegnen sich, es ist nett, lernen sich kennen es ist schwierig. Mhm gut verpackt, also das Beste rausgeholt. Also hätte man jetzt ganz viele Abfahrten gegeben, wo man echt ins Schmierige oder ins Klischeehafte hätte abdriften können und das alles immer geschickt umsegelt.
0: In meinem Fazit würde ich dann eben auch die volle Punktzahl geben. Ich wüsste nicht, was man da innerhalb dieser, ich sag mal, genre die auch Kollegen ja vergeben, abziehen könnte. Sicherlich ist es kein Actionspektakel mit einem ultra krassen Unterhaltungswert aus der Hölle, aber muss ich ja auch nicht <lacht> haben. Also ganz im Gegenteil, das ist ein schöner F zum Film, auch für einen Pärchenabend zum Beispiel. Ich hab, wir haben den auch zu zweit geguckt und ich kann sagen, dass das auf jeden Fall ein ganz toller Film war, einfach für, ja eben zu zweit mit dem Partner oder Partnerin gucken. Die DVD kommt jetzt eben zeitnah, hat auch eine Menge Bonusmaterial. Da haben wir wohl ein Mini-Making- auf, dann noch ein normales Making-of steht hier: Interviews. Und ja, und darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Kommt am 21. März. Ich vergebe 5 Punkte und würde ihn das mal zum Beispiel für den Pärchenabend, wie gesagt, empfehlen. Wie sieht es bei dir aus? Wie viele Punkte vergibst du und wem empfehlst du den Film?
1: Es ist jetzt der dritte Film, den ich bespreche, aber es sind wieder fünf von 5 Punkten auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, keine Abzüge, alles top geschrieben, guter Soundtrack, nette Story. Man kann sich damit irgendwie identifizieren. Und ich möchte noch kurz meinen Mitbewohner Georg grüßen, mit dem ich den Film angeguckt habe. Hallo Georg.
0: Krass. Ah, auch ein Pärchenabend gehabt. <lacht> genau. <lacht> so. Wunderbar. Jens, da danke ich dir erneut für deine Zeit.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank. Ciao. Mach's gut. Ciao.
2: Hallo, ich bin der Stu und ich rede heute über den Film Beach Bar. Der Film startet am Donnerstag, 21. März, in den deutschen Kinos und ist der neue Film von Harmony Corine. den Kennt ihr vielleicht von seinen früheren Regiearbeiten Trash Champas, Gammo oder zuletzt sehr prominent Spring Breakers? Beachbam hat eine Laufzeit von 95 Minuten, FSK Freigabe ist 16. Hauptrolle spielt Oscar-Preisträger Matthew McConaughey. In weiteren Rollen sind noch dabei Snoop Dogg, Isla Fischer, Zach Efron, Martin Lawrence, Jonah Hill und Jimmy Buffett. Der Film handelt von Moondog, gespielt von Matthew McConaughey. Moondog ist ein Poet, aber jetzt nicht ein Poet, wie wir uns den vorstellen, sondern tatsächlich sieht er eher aus wie, naja, ein... Ich möchte das Wort Penner nicht äußern, weil es ist ein bisschen zu äh, negativ konnotiert, aber er sieht halt schon sehr abgeranzt aus. Lange Haare, äh, weites Hawaii-Hemd, Shorts, Flipflops. Ungepflegt, immer eine Dose Bier am Start, immer ein Joint in der Hand, aber tatsächlich war Moondog mal wirklich ein erfolgreicher Poet und Schriftsteller, der aber diesem Leben den Rücken gekehrt hat und jetzt in den Kies von Florida lebt und dort Tag ein, Tag aus eigentlich immer dasselbe macht. Er genießt seine Freiheit, er konsumiert Alkohol und Drogen in enormen Maße und äh, hat eine sehr offene Ehe mit seiner Frau Mini. Als ihre gemeinsame Tochter heiratet, äh, kommt Munok natürlich zur zur Hochzeit, das ist klar. Äh, allerdings passiert nach der Hochzeit ein tragischer Unfall, Minnie verstirbt. Problem dabei ist, nach Minis Tod hat Munok kein Geld mehr. Er bekommt das Geld nur dann, so steht es im, äh, im Testament von Mini, wenn er sein unveröffentlichtes Werk endlich beendet und publiziert das heißt zu Moondog, er muss jetzt wieder die Tasten hauen und das ist im Großen und Ganzen so die, die Story zu Beach Bum. Jetzt muss man mal aufpassen, dass, dass diese Story ist im Prinzip ist die sehr zweitrangig. Es geht im Prinzip wirklich nur darum, dass man Moondog sieht, wie er lebt, was er für Abenteuer erlebt. Im Prinzip ist äh, Bum fast schon ein Episodenfilm. Wir beobachten also Moondog unter anderem dabei, wie er mit Martin Lawrence, der als äh, Delfin-Gucker ähm, Geld verdient ihm dabei behilflich ist. Wir beobachten Moondog dabei, wie er äh, Frauen flach legt. Wir beobachten Moondog dabei, wie er mit Snoop Dogg über Cannabis philosophiert. Kurz, wir beobachten einfach Moondog. Der Film an sich ist eine regelrechte Zelebrierung des Hedonismus. Denn Dog lebt im Prinzip nur für sich. Er er kümmert sich wenig um die anderen. Er ist dabei kein Arschloch. Das ist er nicht. Aber es ist schon sehr deutlich, das ist ein Hedonist. Durch und durch. Der lebt in den Tag hinein. Der kümmert sich nicht um was gestern. Der kümmert sich nicht um was morgen. Ein ein Lebemann. Und es ist durchaus interessant, dass Moondog zu, zumindest äh, zu Beginn des Films keine Geldsorgen hat. Das heißt, er kann sich alles leisten. Das bringt m, durchaus eine andere Ansichtsweise da, da rein, denn normalerweise kennen wir halt Figuren, die exzessiv Drogen nehmen und die auf alles, auf gut Deutsch gesagt, scheißen, mehr so halt als arme Schlucker. Moondog gehört nicht dazu, im Prinzip ist Moondog so, man kann sagen, ein Kapitalist nur dass er nicht äh, dem Geld hinterher guckt, sondern halt seiner eigenen Freiheit. Das ist im Grunde ein, eine sehr interessante Facette des Films, die er aber nicht wirklich ausarbeitet. Im Großen und Ganzen muss ich nämlich sagen, dass ich von Beatspam sehr enttäuscht war. Ein, der Film. Ich wusste, ich saß im Kino in der Pressevorführung und dachte mir so nach guten halben Stunde. Okay, Film. Was willst du jetzt von mir? Der Film ist einfach äh, eine, ein, ein, noch nicht mal ein Porträt. Es ist einfach so eine lose Aneinanderreihung von Situationen. Einige davon sind durchaus mal ganz, ganz amüsant. Äh, Gerade äh, die Episode mit Martin Lawrence hat äh, ein durchaus äh, verrückt, blutgallig böses Ende. Ähm, andere sind aber auch wieder so nichtssagend. Und was mich auch gestört hat, dass äh, der Film... Keinerlei Mut aufbringt, zu zeigen, also die Schatten zeigen, die Schatten zeigen, ja, die Schattenseiten natürlich aufzuzeigen, die so einen Lebensstil mit sich bringt. Denn Moonlock verträgt irgendwie alles, ja. Ich, bin mir da unsicher. Ich habe da jetzt persönlich keine Erfahrungen gesammelt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man viele Jahre lang exzessiv Drogen nimmt und es passiert nichts mit einem. Also, dass der Körper da irgendwie zusammenbricht oder so. Das fand ich ein bisschen seltsam. Das hat mich auch sehr gestört. Ich, ich fand, es war, es war mir zu romantisiert teilweise, also, diese Geschichte dieses, des Mann, dieses einen Mannes, der halt äh, einfach nur für seine Freiheit und für sich selbst lebt, fand ich durchaus faszinierend, aber ich fand, sie war zu einseitig erzählt und wiedergegeben. Dazu kommt, dass Harmony Korine das Ganze auch nicht sonderlich gut inszeniert hat, meiner Meinung nach, der Film lebt natürlich viel von Dialogen, aber diese Dialoge wirken sehr schlampig montiert, es wirkt immer so ein bisschen so, als ob Harmony Korine jede Möglichkeit nutzt, um einen Schnitt zu setzen und dabei wirklich ähm, den, 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 den den Dialogfluss zerstört. Also da, wo sich zwei Figuren einfach mal unterhalten, schneidet er dann wieder hin und her, wüst hin und her. Und das zerstört einfach die Balance. Und es macht irgendwie auch keinen Spaß. Und ich muss auch gestehen, es hat mich beim Ansehen zunehmend angestrengt. Auch strengt der Film an. Also mich zumindest hat er angestrengt, weil ich halt immer wieder versucht habe, für mich etwas rauszuziehen. Was will der Film mir sagen? Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Harmony Corrine etwas aussagen will, nur ich habe jetzt bei der ersten Sichtung zumindest für mich doch nichts rausziehen können, was für mich eine befriedigende, befriedigende Antwort ergibt. Ähm, trotz allem, Leute, die halt mit Harmony Crime äh, vertraut sind, die sollten sich Beach Bum definitiv ansehen und die werden sich Beach wahrscheinlich auch definitiv ansehen. Äh, Leute, die jetzt aber glauben, hey, das ist vielleicht so eine ulkige Kiffer Stoner Comedy mit Matthew McConaughey, äh, die sollten aufpassen, denn Beachbum ist das definitiv nicht. Das ist kein Film, der nach der Komödie, nach der Komik äh, sucht und, und, und stiert. Der, wie gesagt, der ist ganz bei sich. Das finde ich zum einen, wie gesagt, schon recht, recht, recht cool. Also ich war davon durchaus beeindruckt, aber das Ergebnis davon hat mich halt nicht überzeugt. Ich klingt jetzt echt ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ich glaube, am besten kann man so sagen, dieser Film wird sein Publikum finden, der wird Leute finden, die den echt toll finden, ich gehöre nicht dazu, es ist eben nicht mein Film gewesen, obwohl ich halt sehr neugierig oft äh, Beachbum war, weil ich finde nicht alles von Harmony crime toll, aber ich finde, das war immer ein sehr interessanter Filmemacher, auch weil er immer provoziert hat, teilweise provoziert hat ohne es tatsächlich zu wollen, hatte ich das Gefühl. Beachbumming ist auch so eine Sache, der will auch nicht provozieren, wird aber definitiv einige Leute an die Kandare pinkeln, gerade wenn es halt um den Drogenkonsum geht und äh, seine Offenherzigkeit. Unterhaltsam und ein auch ein Mehrwert bringt das für mich aber nicht. Leider, muss ich sagen. Also ich hätte mich wirklich auf den Film gefreut. Letztlich waren es halt 90 Minuten beim Nichts zu gucken. Ja, wenn man mich diesen Film vergleichen soll, sollte mit anderen Werken, ich würde sagen, stellt euch vier and in Las Vegas vor und subtrahiert einfach deren oder dessen Surrealismus und dessen Kreativität. Dann habt ihr ungefähr das, äh, was ihr was euch bei Beach Bum erwartet. Wenn euch das reicht, dann guckt ihn euch an. Wenn, euch, äh, wenn ihr Fan von Michael McConaughey seid und es mögt ihn total stoned und lallend äh, von A nach B Talking zu sehen, dann ab ins Kino. Und natürlich, wenn ihr Harmony Crime-Fan seid, dann solltet ihr euch diesen Film auch definitiv nicht entgehen lassen. Ansonsten bleibe ich halt dabei, wenn euch ein Film interessiert, schaut ihn euch an. Denn auch ähm, eine Enttäuschung kann eine durchaus positive Erfahrung sein. Ich vergebe Beachbar jedenfalls, ja, aber ich gebe ihm knappe zwei Punkte. Und äh, Hoffe, da draußen gibt es irgendjemanden, der mit diesem Film etwas anfangen kann. Ich konnte es leider nicht. Tut mir auch irgendwie echt leid, aber so ist es nun manchmal. Also, das war meine Besprechung zu The Beach Bum. Ich danke euch fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, viel Spaß im Dunkeln. Viel Spaß im Kino.
3: Hallo beim Telestammtisch und ich bin's, Johanna, bespreche heute den Film Grinch. Den habe ich mir heute in der besten märzlichen Weihnachtsstimmung angeschaut, die ich äh, aufbauen konnte. Der Grinch, das ist ein Remake von äh, diversen älteren Filmen, Zeichentrickfilmen, Realfilmen mit Jim Carrey. Und dieses Mal wurde er als Animationsfilm von dem Team, die auch hinter Minions, Pets, Sing und so weiter sitzen. Ähm, das ist Illumination Studio. Und Universal wurde das jetzt als Animationsfilm rausgebracht. Der ist anderthalb Stunden lang. Äh, anderthalb Stunden, was rede ich? Doch, anderthalb Stunden, eine Stunde, 26 Minuten. Und erscheint jetzt am 29. März auf DVD. Ist für Kinder gedacht, ab null Jahre alt. Und Regisseure sind zwei Stück. Und zwar Yarrow Chenny und Scott Mosier. Oder Mosier? Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Jedenfalls hatte ich von beiden noch nie gehört. Hab dann nachgeguckt und der... Jenny hat tatsächlich auch bei Pets ähm, Regie geführt. Der war ja okay, kann man sagen. Ein alter Animations, also der letzte Animationsfilm über Haustiere. Und Scott, wie man immer ihn auch ausspricht, Mosier, der, den hätte ich tatsächlich äh, als Schauspieler, kennt man den vielleicht oder hätte man kennen können, aus Kevin-Smith-Filmen wie Dogma oder Chasing Amy. Was ich ganz lustig finde, dass der jetzt Regisseur bei dem Grinch ist. Um was geht's denn in dem Grinch? Wer das noch nicht kennt, der Grinch ist ein Weihnachtsklassiker aus Amerika, basierend auf einem Kinderbuch von Dr. Seuss äh, und da geht es darum, wir haben das schöne Städtchen Whoville, wir sind ein paar Tage vor Weihnachten und die Geschichte spielt auch bis Weihnachten und da lebt in der Nähe der Grinch und der hasst Weihnachten. Und die Geschichte heißt im Original auch, und deswegen ist es kein Spoiler, How the Grinch Stole Christmas, also wie der Grinch Weihnachten gestohlen hat. Das heißt, wir haben diese Geschichte mit dem Grinch, der Whoville und den Who's, die darin wohnen, so heißen die Bewohner von Whoville, das Weihnachten äh, stehlen will. <lacht> so, das ist die Zusammenfassung von dem Film. Was kann man jetzt zu diesem Film sagen? Also, äh, Dr. Seuss, das sind ein paar Filme schon mittlerweile also von seinen Büchern verfilmt worden. Zum Beispiel Cat in the Head ist, glaube ich, dann nach Der Grinch mit Jim Carrey der älteste. Das ist so ein Realfilm, wo Mike Myers die Katze mit in, in dem Hut spielt. Dann wurde auch Horton Hurt ein Hu* wurde verfilmt als Animationsfilm. Das Den fand ich eigentlich ziemlich gut. Der ist mit, ähm, ich weiß nicht, wenn er im Deutschen spricht aber im Original spricht den auf jeden Fall Steve Carell und ähm, Jim Carrey und das fand ich ziemlich lustig. Ich mag den Animationsstil auch sehr gerne und den Lorax. Der ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Ähm, das sind also, glaube ich, so die bekanntesten oder die vier Filme, die bis jetzt von Dr. Seuss verfilmt wurden. Und der Grinch eben schon sehr oft. als Der Zeichentrickfilm damals, ich glaube 1966 oder so, das Buch ist aus den, aus den 50ern. Und dann kam eben dieser Film mit Jim Carrey und jetzt eben diese Neuauflage als 3D-Animationsfilm. Im Original spricht den Grinch Benedict Cumberbatch, den die meisten wahrscheinlich aus äh, der Serie, der BBC-Serie Sherlock kennen oder als ähm, Dr. Strange. Und äh, der, man weiß mittlerweile, dass der auch gut synchron sprechen kann. Der spricht äh, in Dr. Strange zum Beispiel auch dieses Om omnipotente Wesen am Ende. Und der spricht auch in dem Hobbit, hat er den Drachen Smaug gesprochen zum Beispiel. Und der macht das auch sehr gut. Ich habe mal ein bisschen hin und her geswitcht zwischen den zwei Sprachen. Im Original, also Cumberbatch und auf Deutsch wird er von Otto gesprochen. Das macht er eigentlich auch ganz gut. Ich finde, ich kenne den ja damals noch als Kind aus Mulan, als Drache Mushu. Und da fand ich Otto ziemlich gut. Das hat mich dann daran erinnert jetzt in äh, bei dem Grinch. Was man allerdings sagen muss, vor allem wenn man hin und her switcht, Otto kenne ich halt nur als äh, Komödienmenschen. Und Cumberbatch auch aus sehr vielen seriösen Rollen. Ob man es glaubt oder nicht, der Grinch ist eigentlich auch teilweise eine wirklich, wirklich traurige Geschichte. Denn wenn, es geht auch darum, warum hasst der Grinch denn Weihnachten? Warum lebt er alleine da auf dem Berg? Und in Huvel leben die ganzen anderen Leute zusammen und freuen sich des Lebens. Und das ist eigentlich also wirklich bedrückend, auch teilweise. Das kommt also Ich weiß nicht, ob für Kinder das dann auch ziemlich traurig ist, aber also als Erwachsener denkt man schon, oh Gott, der Arme. Und das kann, glaube ich, Kammerbensch ein bisschen besser als Otto. Obwohl ich eigentlich sagen muss, dass ich es Ganz gut fand, wie Otto das gemacht hat. Was die auch ganz gut machen, ist, dass die die Figuren, die im Rand auftauchen, eigentlich ganz süß machen. Der Max, der Hund von dem Grinch, der, glaube ich, auch im Originalbuch vorkommt. Auf jeden Fall auch in äh, der alten Zeichentrick-Version und in der Jim Carrey-Version. Der Max, der ist sehr süß. Dann kommt noch äh, ein Rentier vor, der Fred. Und diverse kreative Hintergrundfiguren, die sowieso generell bei Dr. Seuss und auch in den Animationsfilmen auftauchen. Wir haben neben der äh, Geschichte mit dem Grinch, wie der Weihnachten stehlen möchte, noch die Geschichte von Cindy Lou, einem kleinen Hu-Mädchen. Dies taucht auch im Original auf, aber hier die Geschichte hier in der Version ist ein bisschen äh, länger gemacht, wie sie unbedingt den Weihnachtsmann sprechen möchte. Also war schon ein bisschen, hat schon ein bisschen gemerkt, okay, wir müssen das jetzt irgendwie füllen, das Material, was wir haben. Ich muss auch ehrlich sagen, ich erinnere mich gerade nicht mehr an die Jim Carrey-Version, ob es da auch schon war. Hat aber funktioniert und auch wenn die beiden, als die beiden dann aufeinandertreffen und man rausfindet, warum Cindy Lou eigentlich unbedingt den Weihnachtsmann sprechen möchte, also was sie sich wünscht, das ist eigentlich ganz süß gemacht und auch nachvollziehbar. <lacht> Da werde ich, glaube ich, gleich im Spoilerbereich noch ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, ich erinnere mich dran. Mental note, mental note. Ähm, was man noch sagen muss, dass es einen Voiceover gibt, der der reimt, so wie auch im Originalbuch. Das ist, sind die Reime auch aus dem Originalbuch, denke ich, und ein paar neu erfundene. ist bestimmt nicht so leicht, die aus dem Englischen zu übersetzen. Funktioniert aber okay. Die Stimme klingt ganz normal. Im Original ist es Pharrell Williams, der mit dem äh, Happy Song bekannt wurde. Der spricht natürlich ein bisschen äh, bisschen harmonischer, aber das ist auch in Ordnung im, im deutschen, in der deutschen Version. So, jetzt meine Mental Note. Worauf wollte ich genau? Äh, ach, der Spoilerbereich. Okay. Achtung, Spoiler. Also kurz weghören, wer nicht gespoilt werden möchte oder die Geschichte noch nicht kennt. Äh, am Ende klaut der, Scringe, der Grinch Weihnachten und die in Whoville feiern trotzdem noch. Sie singen dann so ein Lied, was sie immer singen an Weihnachten. Und er hört dieses Lied dann oben auf seinem Berg, als er gerade alles Weihnachten, also er hat die Bäume geklaut und die Geschenke und alles Mögliche, die ganze Deko, als er die in so eine Schlucht kippen will. Und dann hört er sie singen und dann merkt er, dass Weihnachten nicht nur aus diesen ganzen ähm, Sachen besteht, sondern eben Gefühl ist und dann wächst sein Herz auf die dreifache Größe und er bringt den Weihnachten zurück. Das ist und singt dann mit denen zusammen. Das ist das Ende vom Buch. Im Film ist aber das Ende, dass er zu Cindy Lou's Familie nach Hause eingeladen wird und darüber spricht, dass er eigentlich nie Weihnachten gehasst hat, sondern dass er es gehasst hat, allein auf seinem Berg zu sein. Also er hat diese diese Erleuchtung quasi und das fand ich irgendwie ganz schön, ganz süß gemacht, wie er da sitzt und so wirklich ernst noch ähm, er erkennt, was eigentlich sein Problem war. Dass da wieder zurück, dass das Otto eigentlich auch okay macht und bei Cumberbatch im Original bestimmt noch ein bisschen glaubwürdiger war. Und wie gesagt, der Grinch tut einem auch wirklich leid ähm, durch den Film und da freut man sich eigentlich richtig, dass er da jetzt nicht mehr so alleine ist. So, Spoiler ist vorbei, Spoilerbereich. Ähm, noch kurz zu der Machart. Die Animationsfilme von Universal Studios, äh, von Illuminations, Illumination, oh Gott, wie heißen die genau? Weiß ich gerade gar nicht. Ähm, sind eigentlich immer sehr solide und unterhaltsam. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein riesiger Minions-Fan bin, aber gegen die Machart kann man nichts sagen. Und ich fand tatsächlich den Minions-Film dafür, dass ich dachte, oh Gott, wie soll man daraus einen Film machen, fand ich auch solide. Kann man, kann man machen. Naja also die Macher des Films ist ziemlich gut, die Figuren sind kreativ, es ist ein guter Kinderfilm, ich weiß nicht, ob man jetzt eine Neuauflage gebraucht hätte, aber es ist auf jeden Fall, kann man einfach seinen Kindern mal zeigen, ist kein schlechter Film. Ist also, deswegen mein Fazit und meine Wertung, was haben wir? 1 bis 5 kriegt auf jeden Fall eine drei, was für mich solide heißt, Tendenz zu vier. So, ja, ich freue mich auf den nächsten Film.